1: Ses grands-parents ont grandi entre guerre froide et détente entre les deux puissances soviétiques et américaines jusqu'à l'effondrement du mur de Berlin en novembre 1989. Émotion, larmes de joie sur les visages. Après 28 ans de déchirure, familles et amis sont de nouveau réunis. Des retrouvailles historiques qui ouvrent de nouvelles perspectives au peuple allemand et à l'Europe entière. Si depuis les relations entre Washington et Moscou restent tendues, la disparition du bloc soviétique a réduit les risques qui pesaient sur la paix mondiale. Pour autant, une nouvelle bipolarisation du monde semble émerger depuis quelques années, avec la montée des populismes aux quatre coins de la planète. Je suis Pierre-Higfaille, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos, et on va essayer de comprendre en quoi ce mouvement peut constituer un danger pour la démocratie libérale. Il y a quelques jours, je vous avais parlé du G7 de Biarritz qui s'est tenu fin août. C'est le rendez-vous des dirigeants des principales puissances de la planète. Allemagne, Canada, états unis France, Italie, Japon et Royaume-Uni. Cette démocratie libérale depuis l'exclusion de la Russie du G8 suite à l'annexion de la Crimée. J'avais eu l'impression que pour une fois, l'urgence écologique avait pris le pas sur le bien-être économique, du moins dans les intentions. Mais à l'issue de ce sommet, où il a été beaucoup question des tensions entre la France et le Brésil sur le sujet de l'Amazonie, je me suis demandé aussi si ce G7 n'était pas révélateur d'un changement des rapports de force entre les principales puissances mondiales. Richard Rio était sur la Côte-Basque. Pour les échos, il a suivi le déroulé de ce sommet. Il était aux premières loges pour assister au ballet des hommes et femmes les plus puissants du monde, Richard, est-ce que c'était un G7
2: tendu Il aurait pu l'être, mais euh, le président français a parfaitement réussi son coup à apaiser les tensions euh, internationales avec les différents acteurs euh, qu'il avait autour de la table. Ça n'a pas été une tâche aisée.
1: J'ai l'impression qu'il se dessine quand même deux camps, celui que j'appellerais improprement les démocrates, la France, l'Allemagne, le Canada et même le Japon, et de l'autre celui des populistes avec la Grande-Bretagne de Boris Johnson, l'Amérique de Donald Trump et l'Italie. Alors c'était pas Matteo Salvini qui était là, mais on voit bien cette montée du populisme là aussi en
2: Italie. Est-ce que je me trompe, Richard Non, vous ne vous trompez pas, vous avez plutôt raison. Euh, moi, je parlerai plutôt d'une bipolarisation entre euh, les partisans euh, d'un multilatéralisme fort, auquel on peut euh, inclure dans cette catégorie le président français Emmanuel Macron, la chancelière allemande, et et ceux qui sont partisans plutôt, non pas d'un multilatéralisme, mais d'un bilatéralisme et qui pensent d'abord à leur pays. Et dans cette catégorie, vous pouvez mettre le président Trump, bien évidemment, et Boris Johnson. Alors,
1: crise commerciale avec la Chine, sanctions contre l'Iran et la Russie. On voit que depuis quelques mois, le, le risque géopolitique avait vraiment monté d'un cran. Quel est l'intérêt d'un sommet comme le G7 Eh
2: bien, ça permet, dans un premier temps, de discuter entre dirigeants de ce monde. Ça sert à ça, un G7. C'est-à-dire que le président américain, par exemple, peut rencontrer euh, en tête à tête quelques-uns de ses euh, homologues. Il l'a fait avec Emmanuel Macron, il l'a fait avec la chancelière Merkel, il l'a fait avec euh, Boris Johnson. Donc, l'essentiel de ce genre de, de réunion, c'est de se ce Parler. Et c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de relations diplomatiques, que ce soit sur la réintégration de la Russie au sein du G7 pour redevenir, enfin pour raviver ce qu'on appelait le G8, qui a été mis fin en 2014 suite à l'invasion des forces russes en Crimée. Euh, on a parlé également de l'Iran et sur ce plan, le président Macron euh, fait plutôt un coup de poker. En apparence donc, le G7
1: a rempli son rôle de lieu de discussion entre grandes puissances, sans forcément régler les problèmes sur le fond, que ce soit autour du dossier iranien ou de la guerre commerciale. Mais on a pu assister aussi à la première rencontre entre Donald Trump et celui qu'on surnomme Bojo, Boris Johnson. Le président américain ne tarit pas d'éloges sur le premier ministre britannique, comme on peut l'entendre dans cette vidéo de l'AFP de juillet dernier. Boris Johnson et Donald Trump ne partagent pas seulement une coupe de cheveux qui fait les délices des caricaturistes et des photographes. Ils ont aussi l'art d'occuper l'espace médiatique. Ils sont le symbole d'un malaise démocratique et reflètent la méfiance d'une partie de la population à l'égard des élites. Il symbolise aussi la montée du populisme dans ces pays à longue tradition démocratique. Pour creuser un peu plus le sujet, j'ai pris contact avec Jean-Yves Camus. Il est politologue, chercheur associé à l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques. Il est aussi spécialiste des nationalismes et des extrémismes en Europe. Il revient tout juste d'un colloque organisé par l'Association
0: américaine de sciences politiques à Washington sur le thème « populisme et privilèges ». Le principal sujet de préoccupation d'un colloque sur les populismes, c'est toujours, aux États-Unis comme ailleurs, de définir le populisme. Parce que ce terme, qui est aujourd'hui sans doute l'un des plus utilisés et par la science politique et par les médias, euh, ne l'est pas toujours à bon escient. Il y a en fait un, un flou qui subsiste autour de... Qu'est-ce exactement qu'un parti ou un dirigeant populiste Alors, Des populismes, il en existe, à vrai dire, de différentes natures. Historiquement, le terme s'appliquait d'abord au 19e siècle à des partis que l'on appelait agrariens, qui représentaient une, une sorte de réaction des sociétés rurales, paysannes, traditionnelles, y compris aux États-Unis, à l'urbanisation, à l'introduction de l'économie industrielle, bref, à toute une modernisation qui semblait laisser de côté, faire disparaître la société ancienne. Et puis euh, ensuite, le populisme est devenu synonyme de gouvernement démagogique, le gouvernement de celui qui flatte les instincts du peuple, euh, pas toujours d'ailleurs euh, sa rationalité, mais plutôt ses bas instincts, en lui proposant la résolution de tous les problèmes de l'heure, d'un coup de baguette magique, et qui établit donc ce dirigeant gens populistes un lien direct entre lui le leader charismatique et le peuple en sautant allègrement par-dessus tous les corps intermédiaires toutes les institutions et souvent euh, par-dessus la démocratie elle-même aujourd'hui on a euh, des, des gouvernements populistes des partis populistes qui effectivement remettent en cause la démocratie représentative c'est-à-dire le système dans lequel nous vivons ici en france qui consiste à confier à celles et ceux que nous élisons la souveraineté populaire pour une durée limitée, qui est celle du mandat parlementaire. Nous leur donnons, en notre nom, la possibilité de faire la loi. Eh bien, les populistes, de gauche comme de droite, disent « Attention, il y a un moment où le fossé entre les élites dirigeantes et le peuple devient si grand », que celles et ceux qui font la loi n'ont plus la légitimité pour le faire et où il faut en revenir à une forme de démocratie directe par le référendum d'initiative populaire, par exemple, qui consiste à euh, demander aux citoyens, depuis des sujets purement locaux, référendum municipal, jusqu'aux sujets de société les plus graves. On pourrait imaginer des référendums sur le retour de la peine de mort, l'immigration, la PMA, j'en passe, euh, il s'agit de demander au fond aux citoyens de tout trancher directement en rétrécissant l'espace euh, d'expression des assemblées. Comment est-ce qu'on
1: explique justement cette montée du populisme un peu partout dans, dans, dans le monde Parce que ce n'est pas réservé
0: qu'à l'Europe. Hein. Moi, Je constate une chose, c'est que le temps politique est de plus en plus court. C'est-à-dire que les citoyens, lorsqu'ils votent, euh, vote pour euh, des assemblées ou un président qui ont des mandats qui sont, en règle générale, de 4 à 6 ans hein, dans les démocraties occidentales. Et euh, au fond, que souhaitent il Eh bien que dans la durée de leur mandat, les problèmes qui se posent à l'instant de l'élection soient résolus. Or, dans un univers globalisé, d'interdépendance aussi forte des économies, avec des mécanismes de décision qui sont devenus aussi complexes, cela n'est pas possible. C'est-à-dire qu'il y a une insatisfaction permanente des électeurs qui découle du fait que le temps d'un mandat, ou même souvent le temps de deux mandats pour les mandats courts, ne suffit pas à apporter des résultats tangibles. Alors l'électeur, au moment évidemment où le, où le second mandat arrive, est frustré et se dit « mais euh, celui ou celle pour qui j'ai voté n'a pas délivré, comme on dit aux États-Unis, n'a pas apporté les solutions voulues ». Et on passe au suivant. Et on passe au suivant, et on passe au suivant, dans une sorte d'effet essuie-glace, tout simplement parce que la durée des mandats politiques n'est plus suffisante pour permettre de, de, de changer les choses en, en donnant des résultats aux citoyens. Alors Il en ressort une insatisfaction globale et une illusion, je pense que c'est une illusion, que si le peuple se saisissait lui-même des enjeux, qu'il définissait, parce que c'est ça le propre du référendum d'initiative citoyenne, les sujets sur lesquels il doit s'exprimer, et en donnant lui-même la réponse et en l'imposant comme une réponse impérative, à ce moment-là, ayant la prescience assez naturelle du bien commun, il arriverait à ses fins. Mais cela ne change rien. Si demain, un référendum d'initiative populaire venait à se dérouler sur un sujet éminemment complexe, le fait que ce soit le peuple qui décide et non plus ceux que les Gilets jaunes, euh, leur soutien, mais bien d'autres encore, appellent les élites. Bien, si c'était le peuple à la place des élites qui décidait, ça ne changerait absolument rien à la complexité des phénomènes à résoudre.
1: On explique effectivement souvent cette montée du populisme par cet écart grandissant entre ce qu'on appelle le peuple, même si on ne sait pas très bien ce que c'est que le peuple, et les élites. Euh, Est-ce que L'économie, les difficultés économiques, la crise économique qu'on vient de connaître jouent aussi un rôle dans cette montée du, du mécontentement
0: Historiquement, on a eu d'abord, euh, entre nous, politistes, une, une querelle qui consistait à savoir si on pouvait euh, dire que les populistes de droite, notamment les populistes xénophobes, eurosceptiques de droite, rencontraient davantage de succès dans les pays qui connaissaient une crise économique et sociale grave que dans ceux qui n'en connaissaient pas. Euh, et au fond, euh, l'hypothèse n'est pas probante. Il y a euh, des pays qui ont connu des crises euh, économiques très graves, je pense à l'Irlande, dans lesquelles euh, l'extrême droite n'existe pas, et où la résolution euh, des, des, des problèmes politiques s'est faite par les partis mainstream. Euh, on peut dire à peu près la même chose du Portugal, par exemple. Et puis, il y a des pays où l'extrême droite, euh, eurosceptique, hostile à la mondialisation, euh, xénophobe ou du moins euh, très restrictif sur l'immigration est très forte, voire participe au gouvernement et dont la situation économique n'est pas particulièrement désastreuse. Je pense à la Norvège et à la Suisse, par exemple. Donc, il n'y a pas de corrélation automatique. Pourquoi Parce que ce sentiment de dépossession que les peuples ont, et ce sentiment d'aliénation qu'ils ont, de, de, de détestation aussi des élites. Mais on sait, comme vous l'avez rappelé, pas très bien ce que c'est que le peuple, et pas très bien ce que c'est que les élites, en principe. Les élites sortent du peuple lorsque la censure sociale fonctionne. Eh bien, euh, cette, euh, cette détestation, ce cette sentiment d'aliénation, tiennent aussi à des facteurs culturels, qui sont euh, la société multiculturelle, le contact que l'on a maintenant à peu près partout au quotidien, avec la réalité non plus seulement de son pays, non plus seulement de sa région, mais du monde. Tout nous arrive en temps réel, toutes les informations nous viennent de partout en temps réel, mais tout cela se télescope un petit peu dans, dans, dans l'esprit de gens qui, il y a seulement 40 ou 50 ans, vivaient dans des sociétés où, euh, finalement on était beaucoup plus préservé par rapport à l'environnement extérieur. Je rappelle quelque chose qui peut paraître totalement incroyable aujourd'hui. Euh, euh, lorsque Napoléon débarque euh, à Golfe-Jean, euh, au retour de l'île d'Elbe, la nouvelle de son débarquement met trois semaines à parvenir à Toulouse. Parce qu'on communique avec le télégraphe à bras. Alors ça peut paraître totalement, euh, aujourd'hui, euh, incroyable, mais... Imaginez aujourd'hui un événement qui se passe au bout du monde, le cyclone qui a ravagé les Bahamas par exemple la semaine passée, eh bien, nous le suivions pas à pas, si j'ose dire, en temps réel. Cela peut produire chez un certain nombre de gens un sentiment de brouillage des repères et le sentiment que finalement tous les problèmes du monde dont on était auparavant un petit peu isolé ou du moins qu'on ne connaissait pas en temps réel, vous arrive en même temps, ça ajoute de l'insécurité. Parce que non seulement vous avez l'impression que vous n'êtes pas sécur chez vous, mais vous avez l'impression d'un monde qui est profondément instable. Alors évidemment, le fait de, de, de mettre davantage de temps à connaître la nouvelle de l'instabilité du monde euh, n'enlève rien au fait qu'il reste instable. Mais euh, chez un certain nombre de gens qui euh, voilà, peuvent euh, être angoissés par leur situation personnelle, ça produit un effet de multiplication extrêmement important.
1: Il y a un économiste chilien, Andrés Velasco, qui a fait un calcul. Il estime qu'un milliard d'êtres humains vivent dans des régimes que l'on peut légitimement qualifier de populistes, en incluant la Turquie, le Brésil, les Philippines, il met également les états unis Ça veut dire qu'on assiste aujourd'hui à une forme de bipolarisation du monde, de nouvelle bipolarisation
0: oui, mais enfin, elle n'est pas si nouvelle. Elle n'est pas si nouvelle. Je crois qu'on vit un petit peu sur une illusion qui est née de la pré-Seconde Guerre mondiale, de la création de l'ONU et du multilatéralisme, qui était effectivement une époque de progrès de la démocratie libérale. Et puis, il y a eu, à la chute du communisme, au début des années 90, cette, cette illusion, propagée notamment par Francis Fukuyama, d'une fin de l'histoire, c'est-à-dire d'une hégémonie déjà acquise, mais qui allait encore se consolider, de la démocratie libérale qui marquerait en fait l'avènement d'une société qui cesserait d'être dysfonctionnelle et que la simple main du marché suffirait... Euh, avec le libéralisme euh, politique euh, à côté, à faire fonctionner vers l'optimum général. Or, il n'en a rien été. Vous savez, le, la démocratie libérale a toujours été, depuis qu'elle a euh, vu le, le, le jour, euh, minoritaire. Simplement, c'était notre, euh, notre manière eurocentrée de voir le monde, qui nous faisait penser que nous étions ceux qui, ceux qui donnaient le ton et qui, naturellement, allions exporter notre modèle. Mais il y a une possibilité pour que la démocratie telle que nous la concevons ne soit pas exportable. Et c'est en partie, d'ailleurs, ce que Vladimir Poutine dit à ses collègues du G7. C'est-à-dire qu'il existe des traditions nationales et que, ma foi, euh, la Russie a une tradition euh, nationale de rapport à l'autorité, de rapport euh, à la verticalité du pouvoir qui ne colle pas avec, euh, avec nos schémas à nous. Ce qui est assez dérangeant et
1: déconcertant aujourd'hui, c'est de voir que finalement des pays qui étaient un peu les héros de, euh, justement de cette démocratie libérale, comme les États-Unis, l'Angleterre de Boris Johnson, aujourd'hui, sont en train de tourner dans un schéma plus populiste. C'est
0: inquiétant Je ne suis pas persuadé que ce soit si inquiétant que ça. Pourquoi Parce que le président des États-Unis, pour aussi puissant soit-il, n'est pas quelqu'un qui peut tout faire. Et Donald Trump, je crois, on a, a conscience. Il y a des élections aux États-Unis, il y a deux grands partis politiques, il y a des contre-pouvoirs. Il y a beaucoup de pouvoirs d'ailleurs qui reste dévolu aux États et non pas à l'État fédéral. Donc Donald Trump, c'est une étape. Il sera peut-être réélu. Je pense que si l'élection se déroulait aujourd'hui, il le serait d'ailleurs. Mais en tout état de cause, euh, il ne faut pas se focaliser sur la période de Donald Trump. Les présidents des États-Unis peuvent faire deux mandats, ils ne peuvent pas en faire trois. Euh, Donald Trump, c'est aussi le résultat d'une évolution n'est pas arrivé tout seul. Le parti républicain a subi des mutations extrêmement importantes depuis plusieurs décennies qui ont permis à Donald Trump d'arriver au pouvoir. Et puis, il y a du débat. Il y a une presse. Encore une fois, il y a des contre-pouvoirs. Trump est contesté. Il est des fois contesté à l'intérieur de son propre parti. Donc, c'est tout de même une démocratie qui est extrêmement vivante. La même chose peut être dite de la Grande-Bretagne, qui a des institutions qui fonctionnent bon, de manière plus coutumière d'ailleurs que les nôtres, depuis tout de même le XIIIe siècle, ce qui n'est pas rien. Et qu'est-ce qu'on voit en ce moment On voit des débats. On voit des débats d'abord sur le fait de rester ou de sortir de l'Union européenne. Il y a tout de même eu un référendum. Et puis ensuite, des campagnes, euh, des oppositions très vives qui transcendent les clivages euh, partisans on a effectivement, à l'intérieur du Parti conservateur aujourd'hui, des députés pro-Brexit et des députés anti-Brexit. La même cassure s'est produite d'ailleurs à l'intérieur du camp travailliste. Donc je crois qu'il ne faut pas là non plus sonner le toxin. Il y aura de toute manière, parce que la Grande-Bretagne est une grande démocratie, un débat, un véritable débat, il n'y a pas de confiscation, il n'y a en aucun cas, ni dans l'exemple américain, ni dans l'exemple britannique, de, de, de marche vers une forme de dictature. À un moment donné, le peuple se prononcera et l'alternance jouera.
2: L'extrême droite autrichienne, elle, a assisté sidérée à la disgrâce de son chef depuis 14 ans, Heinz Christian Strahre. Samedi, il a dû démissionner de tous ses mandats. Pourquoi Parce que la situation était devenue intenable après la publication d'extraits d'une vidéo tournée secrètement dans une villa divisa en 2017 où l'on y voit Straro se faire piéger. Il promet des contrats publics à une pseudo nièce d'un oligarque russe en échange de soutien financier à son parti, le FPE. Mais d'abord direction
1: l'Italie, plongée dans une nouvelle crise politique. Rien ne va plus entre la ligue et le mouvement 5 étoiles, le tandem qui dirige le pays depuis un an et demi maintenant. Les tensions entre les deux formations politiques ne sont pas neuves, mais aujourd'hui le divorce semble inéluctable. Le leader de la ligue, Matteo Salvini, devenu l'homme fort d'Italie, réclame des élections anticipées. Boris Johnson n'a plus de majorité. Phénomène rare au Parlement britannique, les différents partis s'entendent pour reprendre le contrôle de l'agenda parlementaire grâce à un vote. Jean-Yves Camus, en même temps, comme on vient de l'entendre dans ses extraits d'Euronews de la RTBF et de France 24, les exemples de l'Autriche, de l'Italie et de l'Angleterre, de Bojo, est-ce qu'il ne montre pas la
0: difficulté des gouvernements populistes face à l'exercice du pouvoir Les populistes de droite face à l'exercice du pouvoir réagissent de façon extrêmement diverse. Dans le cas suisse, où l'Union démocratique du centre fait partie des, des gouvernements fédéraux, euh, ils s'acquittent de leurs tâches avec euh, le même sérieux, le même professionnalisme que l'exemple de leurs collègues. Euh, dans le cas norvégien, euh, on a un certain nombre de, de, de ministres effectivement qui poussent un peu loin le curseur, notamment sur les questions migratoires. Mais les autres ministres du Parti du Progrès se comportent euh, comme euh, des, des, des ministres capables et, et sérieux. Il y a eu effectivement euh, dans un certain nombre de cas en Autriche. Pas seulement dernièrement, mais euh, dès 1999-2000, euh, il y a eu en Italie avec la Ligue du Nord euh, un certain nombre de, de, de difficultés de s'adapter à, à la posture de pouvoir. Et c'est parfaitement compréhensible puisque ces partis se définissent eux-mêmes comme des partis anti-establishment. Mais est-ce que ces difficultés à s'adapter à l'exercice de pouvoir ou est-ce que ces volontés de chambouler les repères de l'exercice du pouvoir. Je pense, je pense plutôt pour la seconde solution. Ce n'est pas que Matteo Salvini est un ministre de l'Intérieur incapable. C'est un ministre de l'Intérieur qui a de sa charge une conception qui est radicalement, c'est le cas de le dire, différente de celle des autres hommes politiques italiens. Son état d'esprit, c'est de dire à quoi je sers si je ne chamboule pas les codes J'ai la maîtrise, faisons court. J'ai la maîtrise, ou je crois avoir la maîtrise, sur euh, l'ensemble des mouvements migratoires, sur qui entre et qui n'entre pas. Si jamais je ne chamboule pas les codes et si jamais je n'agis pas avec fermeté, alors je ne sers à rien. Et euh, c'est au fond un choix politique, ça n'est pas une question d'incapacité foncière de l'homme Matteo Salvini à siéger au Conseil des ministres avec ce portefeuille-là. C'est cette idée, propre à tous les partis populistes de droite, souverainistes, qu'il est temps que la politique serve à changer radicalement de cap. C'est-à-dire qu'on n'en peut plus, finalement, de cet immense empire du milieu qui regroupe à la fois le centre-gauche et le centre-droit, et qui vous enseigne que les décisions doivent être prises à l'intérieur d'un carcan technocratique déterminé par un certain nombre de repères bien bornés. Hein, autrement dit, la marche vers davantage de fédéralisme et la marche vers davantage de libéralisme économique. Eux disent non, on peut, j'allais presque dire, faire machine arrière, ce qui est quelque chose qui leur est assez propre personne ne dit on peut faire machine arrière sur les acquis qui sont toujours présentés comme des progrès eux disent à un moment donné il faut arrêter l'horloge donc ce qu'ils font ils ne le font pas par maladresse ils ne le font pas par incapacité ils le font par choix
1: merci Jean-Yves Camus de Liris et merci Richard Rio grand reporter aux Échos la story s'est finie pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Nicolas Jean, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez retrouver nos précédents podcasts sur toutes les plateformes de téléchargement, mais aussi les applications de streaming comme Deezer et Spotify. Si l'émission vous a intéressé, n'hésitez pas à vous abonner et à nous donner 5 étoiles. Ça ne passera pas comme un hommage à Luigi Di Maio. Pour l'information en temps réel, c'est sur leséchos.fr.